0: Bonjour, bienvenue dans ce fait des films, l'émission qui confond le cinéma et la vie. Aujourd'hui, un beau légionnaire qui dans longtemps sera aussi un pacha, Jean Gabin. Mais c'est que la première partie. Il a été ouvrier, il a été soldat, il a senti le sable chaud et puis après, il est devenu notre grand-père à tous, le patriarche. Avec Gabin, Bah en fait, c'est un peu tout le cinéma français, non
1: Guillemette. Odissino. On se fait des films sur France Inter.
0: Attention, c'est du lourd, du doré sur tranche. C'est pas du cave, hein, c'est du grand seigneur. Bah oui, aujourd'hui, c'est Gabin, quoi. Du chef dœuvre à foison, du tragique et en noir et blanc. Car avant le patriarche Ronchon, ou le gangster qui assure... Jean Gabin fut un beau légionnaire, une véritable bombe sexuelle prolétaire des années 30. Il conduisit des locaux ou des bateaux, porta l'uniforme comme personne, mais fut aussi victime de femmes fatales. Ce n'est que plus tard qu'il s'intéressa au Grisby, devint flic et ne jacta plus que de l'audiard. La meilleure des langues, faut bien l'avouer.
2: Il qu'il un bon dialogue, c'est bien écrit et tout, paf, bah, ça part quoi. Ouais.
0: Gabin fut à la fois notre brandeau et notre Clémenceau. C'est notre brandeau qui se promène au bord de l'eau. Quand on
2: se promène au bord de l'eau comme tout est beau quel renouveau Paris au loin nous semble une prison On a le cœur plein de chansons L'odeur des fleurs nous met à l'envers et le bonheur nous saoule pour pas cher chagrin et peine de la semaine tout est noyé dans le bleu dans le vert un seul dimanche au bord de l'eau au trémolo des petits oiseaux suffit pour que tous les jours semblent beaux quand on se promène au bord de
3: l'eau
0: Jean-Alexis Gabin, Montcorgé, né à Paris le 17 mai 1904, 23 boulevard Rochechouart. Il est le rejeton de Ferdinand-Joseph Montcorgé, tenancier de café et comédien d'opérette sous le nom de scène de Gabin, et de Madeleine Petit, plumassière du quartier du Sentier, reconvertie dans le registre chanteuse fantaisiste de café-concert. Jean est le petit dernier de six frères et sœurs. Jusqu'à l'âge de 10 ans, il grandit à la campagne, élevé par sa sœur aînée Madeleine, dans le petit bourg de Mériel, en Seine-et-Oise. Il a 14 ans quand sa mère meurt. On passe sur les études. Il est mauvais élève et n'aura qu'un seul diplôme, le certificat d'études. Il enchaîne les petits métiers, cimentier, manœuvre, magasinier et rêve d'être conducteur de locaux. Puis arrive le Music Hall. Enfin, c'est plutôt son père qui le recommande un peu de force, à 18 ans, à un de ses amis, le directeur des Folies Bergères, Fréjol. Jean Glandouille sur scène comme figurant, puis part au service militaire, dans la marine. Pendant une perme, il épouse Gaby, de son vrai nom Marie-Louise Basset, qui fut actrice elle aussi, et chanter avec son homme en 1931 dans Chacun sa chance, de Steinhoff et René Pujol, le premier rôle de Jean dans un long métrage. Pardon, nous sommes allés trop vite. Allez, encore un peu de musical, où dans les années 20, il est devenu un véritable artiste auprès de Mistinguet et en imitant Maurice Chevalier. Lors d'une audition au Moulin Rouge au printemps 1928, Mistinguet le remarque et lui propose de rejoindre sa troupe et son lit, puisqu'elle vient de rompre, justement, avec Maurice Chevalier. En 1929, il a aussi une aventure avec Jacqueline Francel, une partenaire d'opérette. Il divorce de Gaby, mais à l'évidence, il reste ami, puisqu'il se marie, mais pour de faux, dans « Chacun sa chance ». Ça y est, Jean enchaîne les rôles. Et il est, par exemple, capitaine de péniche dans « La belle marinière » de Harry Lackman, que le comédien considère vraiment comme son premier rôle à l'écran. Et dont la copie vient d'être retrouvée. Tourné par les éphémères studios Paramount en France, ce film était officiellement perdu depuis sa sortie en 1932. Mais il y a peu, Serge Bromberg, et sa société Lobster Film spécialisé dans le sauvetage des films du patrimoine, fut informé par un chercheur américain de l'existence d'une copie nitrate 35 mm rangée sous un mauvais titre dans les archives de l'Université de Los Angeles. Et dans cette perle rare, Gabin, 28 ans, chante la chanson des mariniers. Nous avons
2: la barbe rousse, le teint, les, les yeux clairs. Nous les matelots d'eau douce, nous les marins sans la mer. Godmorna y est la faroëlle
0: Le père de Jean meurt le 17 novembre 1933. Trois jours plus tard, Gabin épouse, à la mairie du 16e arrondissement de Paris, Jeanne Mouchin, meneuse de revue et danseuse nue du casino de Paris, connue sous le nom de Doriane Mouchin.
4: Croyez-moi, il est grand, grand, le ciel assez grand Pour être vite noir de monde, à chacun son bouquin En joue diable à la ronde, ou bien, rien, ou bien, rien Du bleu des satellites, des nuits météorites Croyez-moi, il est grand, grand, le ciel assez grand Chacun dans son coin plonge au fond du zodiaque, Il trouve un strapontin, un fauteuil, un hamac Pour regarder passer, passer les gens passés Entre sol et soleil Il y a le ciel, il y a le ciel Et des vents qui s'emportent Des tas de lettres mortes Entre sol et soleil il y a le ciel, il y a le ciel Les midi à sa porte Ou bien minuit, qu'importe Croyez-moi, il est grand, grand Le ciel assez grand Pour cueillir en son sein Le bonheur, la misère Des avions et des saints, Apollo, des prières des paroles d'ilondelle Et celles des aigles, celles Croyez-moi, il est grand grand, le ciel c'est grand. Pour décider tout seul s'il sera rouge ou gris. Tant pis pour ceux qui veulent en faire mauvais la vie Moi, je crois qu'il est changeant. Combien des sentiments entre sol et soleil. Il y a le ciel, il y a le ciel. Et des vents qui s'emportent T'as de l'être monde, entre soleil et soleil, il y a le ciel, il y a le ciel, et midi à sa porte, ou bien minuit, qu'importe, croyez-moi, il est grand dans le ciel, assez grand, pour noyer des rivières de prière, quand Seigneur, dans la couleur de l'air, il y a les premières roses. C'est de l'amour, puis marche sur tes velours. Croyez-moi, il est dans le ciel assez grand.
0: On sommes avec Jean Gabin. Oh là là, on est bien. Guillemet Odissino. On se fait des films sur France Inter. Il était déjà une petite vedette du Music Hall. Là, le cinéma commence. En 1934, il tourne pour la première fois sous la direction de Julien Duvivier dans Maria Chapdelaine. Et Golgotha, où il porte la touge de
5: Ponce-Pilate. L'an 786 de Rome, sous le règne de César Tibère. L'Empire romain s'étend jusqu'à la Palestine. La province de Galilée est gouvernée par le tétrarque Hérode Antipas, fils d'Hérode le Grand. La province de Judée, par le procurateur romain Ponce-Pilate. Le peuple d'Israël n'est plus un peuple libre. Jérusalem garde néanmoins toute sa splendeur et toute son autorité de capitale. La ville sainte voit, pour les fêtes pascales, à courir de partout les pèlerins par centaines de milliers.
0: Contrairement à l'idée reçue, c'est Julien du Vivier et non pas Jean Renoir ou Marcel Carnet, qui donna naissance à la légende Gabin. L'acteur n'est encore personne quand il le dirige dans « Maria Chapdelaine puis « Golgotha ». Et c'est Duvivier qui en fait la gueule d'amour tragique du cinéma français dans « La Bandera » en 1935.
3: Écoute, je crois que la meilleure chose quand un homme et une femme se plaisent. Mmh. Je connais tous les secrets des femmes. Oui, mais tu ne sais pas attendre. T'es tatoué, là Oh non, c'est du né Jamais je n'ai voulu être marqué. Ah oui Ben bah, je viendrai avec un ami qui marquera mon nom sur ton épaule avec des aiguilles.
0: Mmh. « Tu vas vite.
3: Je m'appelle Juliette. Pierre Juliette.
0: Un drame légionnaire sur l'amitié qui dure et l'amour qui bousille tout. Des thèmes que le comédien continuera d'incarner ensuite dans cinq autres films de Duvivier, comme ces deux merveilles inoxydables que sont « La belle équipe » où les rêves de guinguette se désagrègent et « Pépé le moco » qui fut interdit par le gouvernement de l'époque qu'il jugeait trop démoralisant. La belle équipe d'abord, avec ses deux fins, l'une optimiste et l'autre tragique, et ses cinq camarades, des ouvriers au chômage et un réfugié espagnol, qui partagent un pactole gagné à la loterie nationale pour rénover un lavoir en ruine au bord de la Marne et le transformer en guinguette.
2: Au fond, voulez-vous que je vous dise, on veut tous la même chose, la liberté, la liberté dans un petit coin à nous et eh bien, ça, ici ou ailleurs, aucun de nous peut l'avoir seul. Vous croyez que vous irez loin avec vos 20 billets Hein Mais si on reste unis, on en aura 100. Vous entendez 100 billets. Alors Alors, il a
4: raison. Il faut acheter une bonne ferme. On aura tout, du poêle, de la plume. On fera du
2: beurre. Et puis, pour Noël, on... Mais pourra... ça va, ça va. Ça... Une ferme ou autre chose, c'est à voir, ça. Le principal, c'est un petit bout de terrain avec de l'eau au bord. <rire> Histoire d'embêter les poissons. On a des gens qui affarment eux, qui tout le temps sautent des cheveux, et répartissent filer rayeurs dans un monde meilleur, qui dépensent des cadeaux ailleurs,
6: pour découvrir des merveilles. Un moyen de au cœur de car il n'y a pas besoin pour trouver un coin où l'on se trouve bien, cherché si
2: loin. Tout ensemble, on
0: fait. Ce n'est pas un film. C'est un rêve collectiviste, une ode à la fraternité, un grand bol d'air venu du front populaire. Mais bon, il y a toujours une gonzesse pour tout gâcher. Gabin y est immense, chaleureux ou fiévreux, qu'il chante la valse musette quand on se promène au bord de l'eau, ou qu'il dise à la fin, la tragique, hein, celle voulue par Du Vivier. c'était une belle idée, avec le plus beau des visages fatalistes. L'année suivante, en 1937, dans Pépé le Moco, Julien Duvivier filme des pieds, des pas, des ombres portées dans la case bas, où le malfrat Gabin se sent comme chez lui.
5: Il y a deux ans que Pépé
2: vous tient en échec. Oui, deux ans. Et cet échec a coûté la vie à cinq de nos inspecteurs. C'est beaucoup de sacrifices pour pas grand-chose. En effet. Et n'oubliez pas qu'il a débarqué à Alger au lendemain de l'attaque de la banque de Toulon. Vous vous en souvenez Oui, les mitrailleuses aux fenêtres. La poursuite en auto et les deux millions de titres, les civés. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il fallait l'empêcher de venir à la casse-bas. La police continentale est si bien organisée. Bonjour, messieurs. Bonjour, patron. Je vous présente notre collègue de Paris, l'inspecteur jean Je sais. Enchanté, monsieur le commissaire.
5: Continuez, messieurs.
2: J'essayais d'expliquer
5: à notre collègue les raisons de notre échec dans l'affaire de Pépé le Moco. Il n'y a qu'une raison et qui vous échappe à vous autres de Paris. La casse-bas. Vous ce que je disais ben, j'irai y faire un tour demain pour y voir clair. Vous y voir clair, c'est, c'est amusant.
2: Mais la case basse est un maquis. Venez voir, mon cher collègue. Oui, on peut dire que
5: Pépé tient le maquis.
0: Mais dans ce maquis, Pépé étouffe aussi. Quand ses rêves de liberté et sa nostalgie de Paname prennent les traits de Mireille Balin, Pépé, on le sait, est condamné. Car le beau dur à cuire a un cœur en loukoum.
2: Comment vous appelez-vous
0: Gisèle,
7: ça fait Gabi. Veuve Pourquoi
2: Avec qui êtes-vous
4: Avec un monsieur. Comment est-il Jaloux.
2: Et vous habitez l'hôtel
4: Oui, elle est <rire>
2: Pourquoi riez-vous Pour rien. Dommage. Dommage. Dommage que je vous connaisse pas plus.
0: Pourquoi Parce
2: que je vous aurais fichu une paire de plaques. J'aime pas qu'on rigole sans que je sache Pourquoi
0: on a tout dit de ce drame de Duvivier, Sa poésie des bas-fonds, portée par un magnifique gabin, son expressionnisme, son exotisme superbement factice de film colonial, et qu'il était le vrai premier film noir à la française. Tout est vrai. Le comparse de Pépé avec son bilboquet rappelle le complice de Scarface, jouant sans cesse avec une pièce de monnaie. Les dialogues de Henri Janson sont une ode à Paris. L'assassinat de Charpin aux accents violents d'un piano mécanique pourrait sortir d'un Fritz Lang. Et Pépé, l'homme seul dans la foule, paiera cher d'avoir cru à la liberté, à l'amitié, à l'amour, des valeurs trahies, comme dans « La belle équipe ».
3: I'm don't know how to a it,
6: ti do do etawa upo mama we That way, that way, I met, put on Benizia. Me ponyeram, pray all the way.
1: On se fait des films sur France Inter.
0: Voilà, Gabin a une gueule d'amour. Et en 1937, toujours, c'est justement le surnom de son personnage dans « Gueule d'amour » de Jean Grémillon. Où il est beau comme un camion avec son uniforme de spahi. Mais où, décidément, hein, les femmes lui portent la poisse. Il finit plaqué par une femme fatale, encore Mireille Mireille Balin. Gabin, bouleversant objet sexuel, c'est dans ce film plus que tout autre que c'est une évidence, sans parler de la modernité hallucinante de son jeu.
2: Qu'est-ce que vous attendez Que vous laissiez Madeleine achever sa frotte. y tient, mets-le à la porte toi-même. Ça fera le troisième.
0: Comment Je savais bien que vous n'aviez pas beaucoup d'éducation, mais vraiment, vous dépassez les bornes. C'est vous qui allez sortir  «
4: « Tu m'as dit vous À cause de lui
0: ?»« Vous n'êtes pas chez vous ici. Monsieur Moreau lui a trop d'esprit pour l'oublier. »« Eh bien, qu'est-ce
5: que vous attendez Allez-vous en
2: ?»« C'est à moi que tu dis ça Mais bah vous, vous savez qui je suis, pourquoi je suis là ?»« Et vous ne branchez pas, hein ?»« Oui, on, je sais, tout est à vous ici. Les, les meubles, les tapis, tout ce qu'on achète. »« Mais pas Madeleine, vous entendez pas Madeleine
0: ?» 1937, Rebelote et pas avec n'importe quel film... Mais un sommet du cinéma mondial, la grande illusion de Jean Renoir, qu'il avait dirigé l'année précédente dans les bas-fonds adaptés de Maxime Gorky. 1916, le lieutenant maréchal, Gabin, et le capitaine de Beauldieu, Pierre Frenet, sont arrêtés par le commandant Von Rothenstein. Transférés dans un camp de prisonniers, il sympathise avec Rosenthal, fils de banquier juif, Marcel Daliot. La grande illusion, écrivait François Truffaut, est construite sur l'idée que le monde se divise horizontalement, par affinité, et non verticalement, par frontières. Dans ce chef-d'œuvre absolu de pacifisme, où la guerre abat les frontières de classe, Gabin est un roc de noblesse populaire, même quand, hagard au fond de sa cellule, il gratte le mur avec une cuillère.
2: Alors vous allez mettre ces trucs-là si ça ne vous gêne pas Non, mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
5: Chacun son point de vue.
2: Oui. Ah, mais enfin, vous ne pouvez donc rien faire comme tout le monde. Il y a 18 mois qu'on est ensemble et on se dit encore vous. Je dis vous à ma mère et vous à ma femme.
7: Cigarette Non, merci, le tabac anglais me fait mal à la gorge. Ah, décidément, les gants, le tabac... Nous sépare.
0: On est désolé, hein, on s'excuse bien bas, mais il n'y aura plus de répit dans le chef-d'œuvre. Car dans les années 30, un grand film sans gamin, c'est un gigot sans ail. En 1938, par exemple, il y a cette petite chose. T'es es bien avec moi ah, Vous pouvez pas savoir comme je suis bien quand je suis avec vous. Je respire, je suis vivante. Ça doit être comme ça quand on est heureux. <rire>
2: Tout ce que tu dis, ça tient pas en l'air, tu dirais ça à un autre que moi, je trouverais ça idiot, mais tu me le dises
7: comme ça à moi, bah, c'est marrant, ça me fait plaisir. T'as de beaux yeux, tu sais.
0: Embrassez-moi. Quai des Brumes est sa première collaboration avec Marcel Carnet et Jacques Prévert. Il porte encore un uniforme, celui de soldat de l'infanterie coloniale. Mais il est déserteur et débarque dans un faubourg du Havre pour se cacher. Il fait la connaissance de Nelly, Michel Morgan, délicieuse, avec son petit béret et son ciré noir. Et donc, Gabin embrasse Morgan. Je m'en souviens de ce jour-là. Je connaissais pas très bien Jean Gabin. Et <rire> il était très taquin et... et moi,
3: j'étais très jeune et... J'étais, j'étais toute tremblante, je, je ne savais pas comment faire ni où regarder. Alors euh, on a commencé à tourner et il m'a embrassée pour de bon. Il m'a embrassée tellement que, Dieu merci, j'avais du maquillage. Sans ça, j'étais rouge, pivoine jusqu'aux oreilles. Je, je ne savais plus où mettre mes yeux ni regarder. Enfin, ça a été, ça a été très charmant.
0: Cette archive est tirée du superbe documentaire « Un français nommé Gabin » de Yves Geland et François Aimé. Jean Renoir, qui, féroce, appelait le quai des brumes le cul des brèmes, fait tourner Gabin la même année dans La Bête Humaine. Mon Dieu, que Jean est heureux Rappelez-vous, dans son enfance, il voulait être conducteur de locaux. On pourrait, on pourrait vous raconter la jeunesse de cette adaptation d'Émile Zola où il incarne le mécano de locomotive Jacques Lantier mais enfin, c'est quand même mieux si c'est Jean Renoir, en personne, qui vous raconte.
5: Un petit peu avant la guerre de 39, euh, Monsieur Hakim, producteur, eut l'idée de tourner de la bête humaine. Il pressentit Gabin pour jouer le rôle principal. Gabin, enfin je ne sais pas si, si, si Hakim et Gabin sont venus directement à moi, mais enfin en tout cas, Gabin a demandé que ce soit moi qui assure la mise en scène de ce film. Alors, Gabin est venu me trouver, à qui est venu me trouver J'ai un petit peu réfléchi, j'ai dit, je dois tout de même savoir ce dont il s'agit. J'ai obligé de faire un aveu, J'avais pas lu le roman. Je l'ai très vite parcouru, ça m'a semblé passionnant, et j'ai dit, bien, bah, entendu, allons-y. Alors, il fallait commencer tout de suite. J'ai écrit le sc- scénario en 12 jours. Et nous avons commencé la préparation. Cette, pour cette préparation, euh, Gabin et moi avons demandé... De, de savoir à peu près ce que c'est qu'un chemin de fer, ce que c'est qu'une locomotive, étant donné que cette locomotive est un des personnages les plus importants du film. Au fond, il s'agit d'une sorte de trio entre deux femmes et Gabin. Une de ces deux, fa- une de ces deux femmes étant Simone Simon, l'autre femme étant une locomotive, exactement. Alors Gabin a conduit plusieurs fois le train du Havre à Paris avec des barres touristes qui revenaient de l'Amérique de Nantes, qui ne se doutaient pas qu'ils étaient conduits par un grand acteur. Peut-être qu'il n'aurait pas été rassuré d'ailleurs, qu'il ne même pas leur dire. Enfin, nous avons commencé à tourner la bête humaine, des objets de, de discussion, avec Pas de discussion, disons, de conversation controversiale avec, avec les producteurs. Ça a été le, le choix du rôle de la femme. Alors j'ai insisté pour qu'on prenne Simone Simon, ce qui fut fait, et je crois qu'on ne s'en est pas repenti.
0: Gabin. Plein de suie, faisons corps avec la lison, sa locomotive, reste l'une des images les plus saisissantes de l'histoire du cinéma. La lison, elle, ne peut pas le trahir, alors que, comme d'habitude, cet amant sublime se fait mener par le bout du nez par la femme qu'il aime. Oh, Chase, si tu savais comment il m'a traité. Dans un coup de poing, il m'a battue par terre, puis il m'a traîné par les cheveux, puis, puis il m'a battu,
3: battu. À un moment, j'ai vu son talon sur ma figure, comme s'il voulait l'écraser. Autant que je vivrai, je me souviendrai
4: de cela. Il n'y qu'un vrai sauvage pour se rendre ainsi fou de jalousie.
3: Voyons-toi, mon chéri. Est-ce que tu vas ne plus m'aimer parce que... Parce que tu sais ça maintenant
2: Moi, plus t'aimer, <rire> pourquoi Ton pensée ne me regarde pas. T'es la femme de Robot, t'as... t'as pu être celle d'un autre.
0: Tragédie, vous avez dit tragédie. Il se prénomme encore François parce qu'il est tellement franc, tellement français. Dans Le Jour se lève de Marcel Carnet. On pourrait parler des heures de ce drame somptueux scénarisé et dialogué par Jacques Prévert où Gabin crie François, François, il n'y a plus de François. Laissez-moi seul, tout seul. Je veux qu'on me foute la paix. Presque 80 ans après, ce cri lancé aux badauds et aux policiers. Est toujours aussi poignant.
1: Tous les acteurs s'appellent Terence, tu vois un peu l'époque, l'ambiance. Hollywood après-guerre, piscine, bref, tu vois. Dans 40 ans, les maquilleuses diront la période fabuleuse. On travaillait, on s'amusait à la fois. et les documentaires témoigneront les costumières Jamais je n'avais vu un talent comme ça Pour l'instant il est arrivé le visage la chemise froissée le miroir de la loge a volé en éclats Toutes les actrices s'appellent Betty le topo dans les taxis, le télégramme, la peur de filer un bas. Dans 40 ans, les deuxièmes rôles diront Elle était tellement drôle, et elle aimait la vie comme vous n'imaginez pas. Elle arrivait tôt le matin, oh, elle avait ce petit chien. Jamais de ma vie, je n'ai comme ça Pour l'instant elle est enfermée Le whisky elle est comprimée La compagnie d'assurance n'apprécie pas Tous les témoins seront filmés Des fleurs dans un vase à côté violets botox, teinture dans les cheveux Je ne sais plus où on devait en être À la soixantième prise peut-être J'entends encore ça. Bonne soirée mes messieurs Une vie entièrement consacrée À l'anecdote du canapé Histoire du paiement bleu, 3200 fois. Tous les acteurs s'appellent Terence. Quelques personnes ont eu la chance de les voir de tout près et de ne plus vivre après ça.
0: Vincent Delerme, tous les acteurs s'appellent Terence.
1: France Inter. On
0: se fait des films. Il a déjà été la bête humaine, il a joué la Grande Illusion. Et là, c'est le jour se lève de Marcel Carnet. Le film sort en juin 1939. Dans deux mois, comme des millions de ses compatriotes, embrigadés dans la drôle de guerre, La Gueule d'amour sera mobilisée. Mais pour le moment... Il incarne encore l'homme du peuple, le héros prolétaire, époque front populaire, cœur pur et verbe des faubourgs. Dans le jour se lève, il joue un ouvrier sableur, poussé au crime par un sale tour du destin. Assiégé par les flics, il tourne comme une bête traquée, emmuré dans sa chambre tombeau. Des yeux clairs comme le ciel, une bouche sans lèvres comme un trait dessiné, un cuir, une casquette... Gabin est précurseur du brando d'un tramway nommé Désir pour son érotisme prolo. Entre calme magnétique et révolte désespérée, il incarne le désenchantement d'une France à la veille d'une nouvelle guerre.
2: Et lui, il a qui c'est
5: Ça, bah, c'est Bolo. Mon ours,
3: quand j'étais petite, je l'ai toujours gardé avec moi.
2: Il manque une oreille, mais il a une bonne tête.
3: Oui, il vous ressemble.
2: <rire> c'est vrai qu'il vous ressemble à un petit air de famille.
3: Vous
5: voyez, il est comme vous. Il a un œil gay et l'autre qui est un tout petit peu triste.
2: C'est vrai, par exemple. Il y en a un œil gay et un autre triste. Comment tu as vu ça.
3: Parce que je vous ai regardé.
0: Le Jour Se Lève est considéré comme le premier film parlant français à utiliser le flashback. Pour que le public de l'époque ne soit pas décontenancé par ce nouveau procédé, Marcel Carnet plaça un panneau explicatif avant le générique. Deux points, j'ouvre les guillemets, un homme a tué. Enfermé, assiégé dans une chambre, il évoque les circonstances qui ont fait de lui un meurtrier. Et cet immeuble, planté au milieu d'un faubourg ouvrier, est un personnage en soi. Le grand décorateur Alexandre Tronner finit par convaincre le producteur Paul Madeux de construire un décor de cinq étages, avec la chambre de Gabin, tout en haut, pour qu'il paraisse vraiment assiégé. Carnet, lui, exigea que la chambre possède réellement quatre murs. Les acteurs et les techniciens ne pouvaient s'extraire du décor que par le haut. Aujourd'hui, le film reste moderne. Il l'était presque trop à l'époque.
2: Le jour se n'a pas marché. Parce qu'il y avait des retours en arrière, il y avait des flashbacks, les gens n'aimaient pas ça. Et maintenant, les gens disent que c'est un des classiques du cinéma. On l'a fait trop tôt. C'est tout.
0: Le 3 septembre 1939, Gabin est mobilisé dans la Marine Nationale à Cherbourg. Mais il obtient une permission exceptionnelle pour terminer Remorque de Jean Grémillon avec Michel Morgan, avec laquelle il vit une brève histoire d'amour. Dans ce film à redécouvrir, parce que Jean Grémillon n'est pas assez célébré, il incarne un sauveteur en mer. Et ce film sera un peu le chant du cygne de sa première période, de sa période sexy-sensible. Après, il y a le refus de la collaboration, l'exil aux états unis Et quand il reviendra, ce sera sur un char des forces alliées. Et avec les cheveux blancs.
2: J'ai eu une éclipse. J'ai eu une éclipse, je vais vous dire pourquoi. Je crois le savoir maintenant. Parce que j'étais parti tout de même euh, en pleine forme, si j'ose dire. Je suis parti à la guerre, j'avais donc 35-36 ans. Oui. Euh, je suis revenu avec les cheveux blancs. Et ça m'a donné des complexes d'avoir les cheveux blancs. Pourquoi Parce que je ne, je ne pouvais plus penser jouer euh, les emplois que je jouais avant la guerre.
0: Donc, pendant l'Occup, les Allemands auraient bien aimé faire tourner Gabin. <rire> Pas question Maréchal Pétain, Pétrin, écrit-il à une amie. Le 2 février 1941, il quitte la France avec un accordéon et son vélo, passe par l'Espagne, direction Hollywood. Il y retrouve Jean Renoir, Julien Duvivier et Michel Morgan, qu'il avait lui-même accompagné quelques mois auparavant à la gare Saint-Charles, à Marseille, pour qu'elle puisse rejoindre l'Espagne, puis le Portugal et enfin l'Amérique.
2: Pas pour des raisons de cinéma d'ailleurs, mais pour d'autres raisons qui m'étaient tout à fait personnelles, des raisons guerrières si j'ose dire. Je m'étais barré, non pas pour le plaisir d'aller en Amérique, je le dis franchement, mais je voulais pas venir travailler à
0: Paris à cette époque-là, je suis parti quoi. En Amérique, Gabin tournera La péniche de l'amour de Archie Maillot pour la 2070 Fox. Ou devinez. Il est un homme qui a tué avant, mais ce n'était pas vraiment de sa faute, et qui découvre l'amour, cette fois-ci, dans les bras d'IDA Lupino. Il achète même des rideaux avec des petits bords bleus pour décorer leur petite péniche. Bon, il a un peu trop de bouclettes hein, dans le film, mais quand il parle mariage, c'est en anglais et avec tout de même un irrésistible ⁇ tu me plais ⁇ en français où il la regarde de tout le bleu de ses yeux.
2: I guess you know. hmm? no, what? We'll get married.
0: Do you want to?
3: I mean honest. Don't you? <sighs> oh, look, Bobo. You don't have to, you know. I wouldn't hold you up or anything like that.
2: Don't say that, Anna. Ever.
3: Oh, gee, don't get sore. I didn't mean anything.
2: Listen. When I'm going to be married with my wife, it must be different. You understand? Other girls, well, who cares? But with my wife, the license, the priest, and the honeymoon. Yes, Bobo. Then the wife is different. That makes her the wife. The wife is the one you go on the honeymoon with after the marriage.
3: Oh, gee, I I don't know whether to laugh or to cry.
2: Cry, cry, for what? Because I want everything right?
3: Oh, you crazy nut. Come here, can I kiss you? Est-ce
7: que c'est contre les
2: règles? Le kissing est ok. Hé, 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 hé. Certains kissing, mais pas tous.
3: Oh, papa. Tu plais.
0: Tu nous plais aussi, Jean. Mais bon, pour Gabin, l'Amérique. Hein. C'est Marlène, ou plutôt devrait-on dire « Oh là là, Marlène, c'est l'Amérique ». Un soir d'été de 1941, Jean est entré dans le cabaret new-yorkais « La vie parisienne ». Marlène, réfugiée aux états unis pour fuir Goebbels, qui la voulait porte-drapeau hitlérien, l'invite à sa table. Coup de foudre. Elle dira « Cet homme a les plus belles hanches du monde ». Rien que pour cela, on adore Marlène, la seule, pour une fois, à le regarder ailleurs que dans le blanc des yeux. Elle le guide dans Hollywood, et le soir, lui mijote des blanquettes, dans une maison à deux pas de Sunset Boulevard, dont la précédente propriétaire était Greta Garbo. Il l'appelle « ma grande » et elle « mon homme ». Du coup, Jean divorce à distance de son épouse Jeanne, en reconnaissant tous les torts. Justement, on lui reconnaît un tort, un seul, à Jean. Il refuse un film d'aventure de la Fox où il aurait eu Jane Tierney pour partenaire. Bon, il refuse aussi un film de Jean Renoir à la RKO. Alors que des acteurs américains comme Carol Lombard, Bill Davis ou John Garfield participent à, à l'effort de guerre, Jean, lui, se sent inutile. Il confiera plus tard « J'étais malade à l'idée d'être obligé de finir ma vie aux États-Unis. » Je ne pouvais pas rester les mains dans les poches, continuer à faire des grimaces devant une caméra, en étant bien payé en plus, et attendre tranquillement que les autres se fassent descendre pour que je retrouve mon patelin. Il s'engage, en avril 1943, dans les forces navales françaises libres du général de Gaulle. Il embarque comme quartier-maître sur l'escorteur Elorne qui suit des convois de pétroliers jusqu'à Alger. Mais il veut aller au combat. Après de longues négociations, car l'armée préférait qu'il tourne des films de propagande, il intègre le régiment blindé des fusillés marins, qui rejoindra la 2e division blindée du général Leclerc. On écoute Marlène, qui à cette époque s'inquiète, dans un reportage d'époque. Marlène Dietrich est à Paris. Elle n'a pas changé Marlène, sauf qu'elle porte un uniforme. Marlène est soldat. Vous êtes ici pour longtemps
3: Quelques jours encore et ensuite je reprendrai
0: ma course sur les routes de France et d'ailleurs. Avez-vous rencontré beaucoup de Français en Amérique Oui, j'avais souvent chez moi Jean Gabin, Jean Renoir, Julien
4: Duvivier. Les Français aimaient venir chez moi, ils trouvaient
3: une ambiance française et aussi la cuisine française.
0: Ah, vous avez un cuisinier français
3: Non, je fais moi-même la
0: cuisine, j'aime cela.
7: Comment avez-vous connu Jean Gabin
0: Je l'ai connu en France et quand il est arrivé en Amérique... Je l'ai vu comme tous les Français qui venaient là-bas. Oui, vous établissiez une sorte de contact entre eux et les Américains. Oui, beaucoup en arrivant pouvaient se sentir un peu dépaysés. est devenu Jean Gabin Il est quatre par en mer, il s'est engagé dans la marine et je ne reçois malheureusement pas de nouvelles. J'aimerais bien en avoir. En février 1945, Jean participe au très violent combat de la poche de Royan comme chef de char. Il a pris le commandement du souffleur de et pousse jusqu'à Berschengaden, où se trouve Hitler. En juillet 1945, à 41 ans, le plus vieux chef de char de la France libre, c'est comme ça qu'il est surnommé, est démobilisé, décoré de la croix de guerre, mais revient aussi donc, avec une autre décoration, au combat, ses cheveux sont devenus tout blancs. Marlène rejoint son homme à Paris. Il veut tourner avec elle. Marcel Carnet leur propose les portes de la nuit. Mais Marlène ne veut pas incarner une fille de collabo. C'est Yves Montand, du coup, qui chantera « Les feuilles mortes », composé pour ce film exprès par Jacques Prévert sur une musique de Joseph Cosma. Allez tiens, on écoute Montand en imaginant comment Gabin, lui, l'aurait chanté.
7: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes... Des jours heureux où nous étions amis En ce temps-là la vie était plus belle Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, Tu vois, je n'ai pas oublié Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, Les souvenirs Et les regrets aussi Et le vent du nord Les emporte Dans la nuit froide De l'oubli Tu vois Je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais est une chanson qui nous ressemble Toi tu m'aimais et je t'aimais Nous vivions tous les deux ensemble Qui m'aimait, moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment, tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur I'm on. Ah, « les,
0: les amants désunis », ce sera bientôt le cas de Marlène et Jean. Mais pour le moment, à la place des portes de la nuit, le couple accepte un drame de la jalousie. Martin Roumagnac de Georges Lacombe, où Marlène joue une marchande d'oiseaux. Mais en revanche, je ne la plaisante pas du tout quand la musique enfle et que Jean la culbute sur le lit.
2: Eh ben, parlons-en les magasins de Paris. Ils vont chercher leur devoir sur leur province, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu regardes
3: Voyons. Oui, un... Paris.
2: Ah, ça y a de la pierre alors.
3: Et vois-tu là-bas C'est Montparnasse. Oui.
2: Je connais bien ce coin-là. Il en faut rester pressé si, si tu veux qu'on aille au Casino de Paris. Oh, 8 heures. Déjà, hé, hey, on n'aura même pas le temps de dîner. Qu'en penses-tu
0: que oh, Rien. Il y a tout ce qui peut passer comme gens dans une chambre d'hôtel.
2: Oh, les gens pressés ont beaucoup de choses à faire.
0: Ou qui n'ont plus rien à faire. Rien à espérer. Des pauvres types qui ne laissent rien d'eux. Rien que des vieux journaux et des mégots.
2: Et après, ça ne veut rien dire.
0: Tu ne sais pas ce que c'est Paris. Non,
2: Paris. Et toi, tu connais pas la province. La province, c'est la patience. La patience, tu comprends Parce qu'ici, quoi, on passe. Tous ces murs-là, ça, ça n'a rien à raconter.
0: Non, une empreinte, ce n'est pas une question de temps.
2: En tout cas, on est bien d'accord sur une chose On n'a pas trouvé ce qu'on voulait pour la villa, non mais regarde-moi ça.
3: Qu'est-ce que tu dis Rien, je voulais...
0: Qu'est-ce que tu voulais Si vous voyez le film, vous comprendrez ce qu'il voulait. <rire> Scène très intense entre, entre les deux vrais amants, en fait. Le film n'est pas un échec, comme le dit la légende, mais un beau succès en salle. Côté vie privée, Gabin veut des enfants et ne veut plus quitter la France. Marlène, elle, a besoin d'argent et repart à Hollywood. Clap de faim, d'un grand amour. Et fin de cette première partie, avec Gabin, lui-même, qui nous annonce la couleur pour demain. Vous avez presque tout joué dans votre vie, des rôles de médecin, des rôles d'homme d'affaires, des rôles de politique, des rôles de commissaire, des rôles... C'est exactement,
4: rôles... oui. Tout, 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 qu'est-ce non, que vous avez j'ai pas...
2: Par- euh, des, euh, un prélat, j'ai jamais joué de prélat et je n'ai jamais joué de militaire de carrière.
4: Ah, mais c'est vrai. Est-ce que
2: ça vous manque Pas du tout. J'ai pas envie de... de de tel personnage plus qu'un autre, moi, vous savez, euh, je, je ne rêve pas à, comment dirais-je moi, à jouer des trucs invraisemblables, quoi. comme de, de toute manière, de toute manière, je ramène tout à moi, je sais, on me, on me l'a assez reproché, on me dit que je gabinise, que je... Je gabinise. et
3: que. Vous auriez tort de vous ben, gêner. Euh, <rire> Non,
2: C'est pas ça, mais qu'est-ce que vous voulez, je peux pas, je peux pas vous mettre une moustache, une barbe, euh, avoir les cheveux dans le dos et tout ça. Euh, je crois que n'importe quel acteur, n'importe quel acteur ramène tout euh, à son tempérament à lui. Ça ne veut... veut pas dire pour autant que c'est pas comme ça que serait le personnage. Oui, parce
5: qu'on peut ramener que... des tas de personnages à vous.
2: Mais, mais moi, je crois, à mon avis, c'est que je ne connais pas d'autre manière de jouer de la comédie. Je ne parle pas du, je ne parle pas du, du classique que je serais incapable capable de jouer, d'ailleurs. Mais je ramène tout à mon, à mon tempérament, évidemment. Je ramène tout à mon tempérament. Mais quand je le tourne, au moins, je le pense.
0: Ah, ça, c'est sûr. Quand il gabinise, il peut aussi gabiniser du haut-diard. Par exemple, dans « Le cave se le dans « Dans un singe en hiver ». Et alors, dans « un singe en hiver oh, ». Mais c'est aussi beau que le Mekong.
2: Attention aux roches. Et surtout, attention aux mirages. Le yangtze Kiang n'est pas un fleuve, c'est une avenue. Une avenue de 5000 km qui dégringole du Tibet pour finir dans la mer Jaune. Avec des joncs et puis des sempans de chaque côté. Et au milieu, il y a des, des tourbillons d'îles flottantes, avec des orchidées hautes comme les arbres. yangtze kiang camarade, c'est des millions de mètres cubes d'or et de fleurs qui descendent vers Nankin. Et avec tout le long des villes ponton, on peut tout acheter, des, L'alcool de riz, est arlions, puis les garces et l'opium. Je peux vous affirmer, tenancière, que le fusilier marin été longtemps l'élément décoratif des maisons de thé. Dans ce temps-là, on s'avait rire. Elle s'était mise sur la paille pour un maquereau roué rose. C'était un juif, il sentait l'ail. Et la avait venant de Formos tiré d'un bordel de chandiaille. Oh, c'est beau. C'est bon de moi c'est des vapes comme ça qui me reviennent quand je descends le fleuve.
5: Je croyais que c'était une avenue.
2: On ne sait pas. C'est peut-être un rêve qui se jette dans la mer.
0: Oh, c'est, 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 c'est poétique, c'est merveilleux. Et alors demain, donc dans la deuxième partie de Gabin, dans l'autre style Gabin, il y aura aussi en fait du simnon. Il y aura du commissaire Maigret. Mais en Simon, il y aura autre chose. Il y aura Gabin qui, une fois de plus, n'a rien compris aux femmes. En quinquagénaire, il est merveilleux, particulièrement face à Daniel Darieux dans La vérité sur bébé donge.
2: Oh, mais ne t'inquiète donc pas, voyons, il est convaincu que j'étais seul. D'autant plus convaincu que, euh, il nous mis deux, qu'il nous avait rentrés tous les deux et qu'il nous verra tous les deux. Puis tout à l'heure, en ascenseur, il demandait comment il fera notre place.
3: Sinon, il n'y aura plus d'espoir pour toi et pour moi, François. Ah, tu y reviens. Puis je me demande alors à quoi bon se mettre à deux pour vivre si ce n'est pas pour vivre mieux qu'à soi tout seul
4: Si c'est seulement parce que c'est plus
3: commode.
2: Tu regrettes déjà
3: François, tu me trouves bête
2: Non, mais t'es comme toutes les femmes. Tu veux assurer l'avenir. Tu idée fixe chez vous. Vous voulez tout avoir en bloc et pour toujours.
3: Hein? Oh non, tu te trompes. Il ne s'agit pas de sécurité. Il s'agit de tout autre chose.
2: Hmm. Il s'agit surtout de ne pas se retrouver seul à 40 ans et avec des rides. Évidemment, pour les rides, ça s'arrange. Les instituts de beauté, mais pour le reste, la, la solitude, il n'y a rien. Si, ce que tu as fait de marier.
3: Qu'est-ce que t'as Rien.
0: Il faut que je vous fasse un aveu, François. Quoi c'est grave je vous ai déjà déçu une fois. Je ne sais pas non plus faire la cuisine française.
2: Eh Ben, mais on mangera de la cuisine turque.
3: Mais je ne sais pas faire la cuisine du tout.
2: Mais la vieille Marie t'apprendra et après.
3: Je ne suis pas une bonne ménagère. C'est tout Non. Je ne tiens pas à le devenir.
2: Et sans doute, tu ne veux pas l'enfant avant deux ou trois ans d'ici, hein
3: Je crois bien... Je crois bien que je n'en veux pas du tout. Je veux seulement t'aimer, François.
0: Alors n'oubliez pas, Gabin, il y a la suite demain. Cette émission a été préparée par Lorraine Bess et Claire Tesser, réalisée par Hélène Bizio, à la technique Anne-Laure Cochet et les disques, c'est Muriel, Muriel Pérez.